0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à toutes et à
1: tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, avec une version pour avril 2023, on est très heureux d'être avec vous, euh, en compagnie de MyLig Frémont. Bonjour MyLig. Bonjour. Qu'est-ce que j'adore ce prénom <rire> C'est breton. C'est breton. Voilà, MyLig Frémont, vous êtes directeur métier à Myonte pour le groupe Axeo. Ça. Merci d'être avec nous. Alors, vous l'avez compris, la réponse, elle est presque dans le titre de la direction métier, puisqu'on va parler d'amiante aujourd'hui. L'amiante est un vrai sujet qui touche toutes les classes d'actifs, c'est-à-dire l'hospitality, le résidentiel, la logistique et le tertiaire. C'est le sujet du jour que nous allons développé dans ce numéro du bâtiment optimisé, et on a de la chance, puisqu'on a l'expert métier au niveau national qui est avec nous, et on ne va pas s'en priver, puisqu'on va lui poser toutes les questions, les questions qui qui tarabuste souvent, d'ailleurs, les asset managers comme les property managers. C'est bien ça le sujet du mois, on se retrouve tout de suite après ça.
0: Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
1: On parle du sujet du mois, euh, j'aimerais que d'abord, MyLeague, si vous voulez bien qu'on contextualise ça se dit maintenant, c'est très à la mode, qu'on contextualise qu'on veut dire. Parce que c'est vrai que quand, dès qu'on parle d'amiante, ça fait un peu flipper, là, comme ça, tout de suite. Là, on dit, bon, c'est un peu technique. Euh, L'amiante, c'est quoi C'est quoi Comment ça se produit Qu'est-ce qu'il faut faire Voilà, le b à bas pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui serait en charge d'un portefeuille dans lequel il y a un sujet à cet égard, et ce sujet, peut-être même, l'intrigue ou lui fait peur.
0: Alors, effectivement, c'est un sujet qui paraît très complexe et très technique. C'est... Euh, je vais essayer de résumer. Donc la fibre d'amiante, c'est un matériau qui a été utilisé, c'est un composant de matériaux du bâtiment qui a été utilisé dans les années 60-70 en très grande quantité pour très Extrêmement utile. Hein, extrêmement genre. utile. On n'a pas inventé grand-chose de mieux aujourd'hui en termes de capacité d'isolation phonique. Ah, c'est euh, Et euh, c'est un produit qui est hydrophobe, antifongique. Enfin, vraiment, ça a toutes les propriétés possibles et c'était vraiment très économique à, à produire, à mettre en œuvre et à mettre dans les matériaux du bâtiment. Donc on, a, on, en, on, on en retrouve beaucoup dans les, dans les sols, dans les murs, dans des enduits dans des peintures, dans des flocages. Et euh, malheureusement, c'est un matériau qui est cancérigène et qui, aujourd'hui, est interdit depuis 1997. Et donc, on est euh, contraint, par la réglementation, de faire des diagnostics pour tous les bâtiments dont les permis de construire sont d'avant 1997, d'avant juillet 1997, pour détecter s'il y a des matériaux amiantés, en quelle quantité et dans quel état de dégradation ils peuvent être. Donc ça passe par certains documents réglementaires, mais pour tous les bâtiments, les parties communes des immeubles d'habitation, ou l'ensemble des surfaces des bâtiments tertiaires. Dès
1: lors que c'est bâti avant 1997, tout est concerné,
0: quoi. Oui. Clairement. Mais c'est un chantier colossal. Ben oui, oui, parce qu'aujourd'hui, avec tous les projets de 95% de ce qui nous entoure a été bâti avant 1997. Ben, c'est surtout 95% de ce qu'on rénove aujourd'hui pour des performances et oui, et énergétiques qui sont et concernés oui. par les travaux et par cette problématique amiante. C'est drôle, parce que vous n'avez pas l'impression qu'on parle souvent de l'axe DPE
1: énergie et pas suffisamment de l'amiante, alors que finalement... Ça fait partie du, du, du
0: dispositif bah C'est une, une contrainte du dispositif. Alors effectivement, le DPE a ce côté euh, écologique, économique, amélioration de l'habitat. Mais il faut voir la problématique amiante comme une, une, euh, une obligation de dépollution, de salubrité du bâtiment pour les gens qui habitent ou les gens qui vont éventuellement travailler à l'intérieur pour faire des travaux de rénovation et les protéger contre ces fibres dangereuses. Alors justement les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est ensemble avec Mailig,
1: on va lui poser les questions les plus néophytes possibles, les plus B.A.B.A. possibles, comme si j'avais 5 ans, voilà. Je ça vous pose aller. les questions <rire> pour qu'on puisse comprendre, parce que ça vous concerne, ça nous concerne, ça concerne finalement l'ensemble de l'habitat, c'est le décryptage, tout de suite après ça.
0: Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
1: C'est bien de décrypter finalement, en tant qu'expert, première question... Euh, quelle est la base
0: réglementaire pour justement aller vers un désamiantage On peut le dire comme ça Alors avant de faire un désamiantage, on va faire un, un dossier technique amiante, un, ce qu'on appelle un DTA, c'est vraiment le, le premier document de référence sur la présence d'amiante dans un immeuble bâti, donc toujours pour ces bâtiments d'avant 1997, où on va aller faire un inventaire des matériaux on va dire directement accessibles hein. C'est des matériaux basiques Alors on parle techniquement d'une liste A, d'une liste B C'est une liste réglementaire mais c'est tous les matériaux Qui sont directement accessibles Et qui peuvent émettre des fibres dans l'environnement Tout ça c'est normé hein. Vous avez oui, c'est tout énormé, il y a une liste très précise Il y a un process euh, ouais. Donc ça a commencé historiquement par les flocages, les calorifugages Et les faux plafonds qui sont les matériaux les plus basiques Et ceux qui étaient le plus concentrés en fibres d'amiante Et donc les plus toxiques Donc on va inventorier ces différents matériaux Vérifier leur état de dégradation en cas de dégradation importante, il bah, y a des actions correctives à mener. Et on va surtout s'assurer que ces matériaux-là ne polluent pas l'environnement, ne polluent pas les gens qui habitent ou qui circulent dans les parties communes ou qui travaillent dans les locaux tertiaires. Flocage oui. Ça, Alors le flocage, c'est un isolant projeté euh, qui contient toute ou partie de fibres d'amiante. Hein. Il y a certains flocages historiques qui étaient très concentrés en fibres d'amiante, mm -hmm. limite 100% fibres, euh, et qui, quand ils sont dégradés, euh, génèrent une très très forte pollution atmosphérique des locaux. Le calorifugage Le calorifugage c'est l'isolant qu'il y a sur les tuyaux pour maintenir l'eau chaude Qui, en, qui le
1: tuyau. Voilà c'est ça. C'est quoi c'est un isolant Mais alors, cet isolant il peut être
0: euh, amianté ou pas Alors oui il peut être amianté et puis il peut être amianté sur ces différentes couches. Il peut être amianté dans l'enduit bitumineux qui est sur le tuyau, il peut être amianté dans l'isolant thermique qui est dessus hein, parce qu'on en a remplacé par de la, la laine de roche aujourd'hui ou des isolants euh, plastiques aujourd'hui. Et puis il peut être aussi euh, amianté dans son enveloppe plâtreuse qu'il y a autour. Alors, ça c'est très clair, mmh. donc là c'est un, un sujet où vous avez dit tout à l'heure que vous
1: repérez les matériaux de l'extérieur. Est-ce que ça arrive que vous deviez par exemple, je sais pas moi,
0: casser un mur, percer un tuyau, enfin je sais pas, mais je... mais... Alors, ça C'est pas caricaturé, c'est ce qu'on va faire quand on va être amené à faire des repérages amiantes dans le cadre de travaux. Donc le dossier technique amiante, c'est pour ce qu'on appelle l'usage normal du bâtiment. C'est vraiment pour vivre dans le bâtiment et faire la petite maintenance, pour informer des matériaux présents. Si, si de Pardonnez-moi, oui. mais quand vous dites le DTA, il y a de l'amiante. S'il oui. y a de l'amiante, vous êtes obligé de faire les travaux pour les pas pour forcément, enlever. Ça dépendra de l'état dé, de dégradation. L'amiante en place non dégradée ne présente pas de risque particulier. Il n'y a pas de souci. Une toiture amiantée ne présente pas de souci particulier. Par donc contre, vous, dans le cadre Donc de je travaux, me quoi.
1: trompe quand je vous dis qu'il faut désamianter. Je me trompe. C'est oui,
0: mais si ce n'est pas dégradé, ça ne nécessite pas forcément des travaux euh, lourds. Non, ça peut rester en place très bien. tant que ça ne présente pas de risque pour les personnes qui travaillent à l'intérieur. Et ça, vous êtes seul à le pouvoir le déterminer C'est les techniciens de, du bâtiment oui, oui, qui pardon. déterminent. Oui, oui, C'est les personnes certifiées qui font ces repérages-là et qui okay. vont évaluer l'état de dégradation. C'est très clair. Par contre, dans le cadre de travaux. Là, on va être obligé de faire des investigations plus approfondies, de faire des, ce qu'on appelle des sondages destructifs. Donc, effectivement, aller percer des cloisons, euh, percer des sols pour voir la composition, la structure des bâtiments, pour voir s'il n'y a pas de l'amiante cachée derrière des cloisons, ouais. sous des fonds Vous n'avez pas, pas le choix là, vous êtes obligé de faire ça. On est obligé de règle. C'est une règle... Oui, c'est la règle de base v...
1: des diagnostics oui, avant oui, travaux. Oui, dès là que... Ah oui, oui, d'accord, ok. Euh, ça va faire flipper un peu les property managers, parfois, en se disant, on va leur casser un peu pour voir. Oui, surtout quand ils ne savent pas, ils vont faire les travaux. Ouais. Donc, su euh... Oui, surtout quand on ne sait pas, et surtout, est-ce que le bâtiment, quand ça arrive... Alors, je dis une question bébête, hein,
0: peut-être. Est-ce qu'il est occupé, le bâtiment, quand vous faites ça où est-ce qu'il est vide Parce que ça, c'est un sujet aussi Certains diagnostics peuvent se faire en, ouais. en locaux occupés. Par contre, quand on fait des sondages destructifs, idéalement, on fait, dans tous les cas, on fait sortir les, les locataires ou les usagers d'un bureau, par exemple. Mm -hmm. Mais par contre, on utilise des méthodes qui sont non-émissives de fibres, parce que dans l'hypothèse où on prélève un matériau qui contienne des fibres d'amiante, il ne faut pas que notre travail pollue l'environnement. Donc ah, on utilise clair. des méthodes et des techniques qui sont processées, qui sont contrôlées pour ne pas émettre de fibres dans l'environnement quand on travaille.
1: Toujours dans le décryptage, le DTA est une nécessité dès lors que je veux faire quelque chose ou est-ce que je dois déjà le faire Je dois le faire. Même ah, si je ne fais rien dans mon bâtiment, je Donc, dois le, je le pas. Je ne le vends pas, je le garde en portefeuille mm. Si je suis contrôlé, je dois l'avoir. Il doit être à jour. Vous devez l'avoir et il doit être mais à a, jour. Mais il y a plein d'immeubles pas à jour. Je vous le confirme. <rire> C'est énorme. Non, non, mais je vous, je vous le dis. Hein, moi qui, on a l'habitude. Hein, sur, sur, on s'appelle un peu Radio-Imo aussi. Euh, mais il y a... Mais y en a avec un, le, le peu de connaissances
0: que je peux avoir quand même, il y a bien sept bâtiments sur 10 qui ne l'ont pas. Hein. Oui, ça doit être la bonne proportion, oui. Alors, qu'ils l'ont pas, ou qui ont fait, un document euh, non est... à jour
1: Oui, alors, comment ça se fait
0: Alors, qu'ils l'ont pas, c'est souvent qu'ils ne l'ont plus. Parce qu'au gré des acquisitions, cessions, euh, et puis les diagnostics, les DTR ont été faits dans les années 2005. C'était du papier, c'était dans des classeurs, et puis les documents se sont perdus. Aujourd'hui, avec la, la sauvegarde numérique, on a une meilleure traçabilité des documents. C'est clair, c'est clair. Euh, par contre, même des, des documents qui ont été faits historiquement, ils ne sont pas forcément à jour. Un, le DTA, il doit être postérieur à 2011, puisque la, la réglementation a évolué en 2011 sur le périmètre des investigations. Et surtout, s'il y a une présence d'amiante dans le DTA qui est, est existant il faut qu'il y ait des passages périodiques. Il faut qu'on vienne évaluer périodiquement l'éventuelle dégradation des matériaux. Donc le DTA, identifiés. il est valable sur une durée moyenne de combien de temps, Maëlig En gros, trois ans s'il y a présence d'amiante dans le DTA. Tous les trois ans, il faut repasser. C'est hyper important. Hein. Oui. Tous les trois ans,
1: vous, vous qui nous écoutez... La, la loi ne dit pas tous les 3 ans que vous devez faire un DTR, on est d'accord Non, on fait juste un contrôle visuel. Par contre, ce que vous dites, c'est pour justement mesurer la dégradation potentielle
0: mmh. de ce risque-là, il vaut mieux le faire tous les 3 ans. C'est ça.
1: Est-ce que les clients le font pas
0: Ce toujours. que vous avez en portrait. En fait, il y a une partie des matériaux qui a une contrainte obligatoire, inférieur à 3 ans en termes oui. de périodicité. D'autres matériaux amiantes qui sont considérés comme moins dangereux, une périodicité qui peut être un petit peu plus longue. Donc souvent, la maîtrise d'ouvrage préfère jouer un petit peu la montre et étaler le temps. Bon, ça ne les empêchera pas de devoir faire d'autres repérages dans le cadre de travaux, dans tous les cas. La question, les travaux font peur, beaucoup font peur, parce que c'est
1: des coûts. Hein, ce oui. sont des coûts, et ce sont des coûts non maîtrisés, pour certains. C'est la réponse qu'on nous fait pour certains maîtres. Quand on dit coût maîtrisé, c'est, vous savez, quand vous... Quand vous faites un sondage destructif, euh, vous ne savez pas réellement à quoi vous vous attendez. Mmh. Ça peut être parfois un peu la bérésina en termes de, de coûts de travaux. Et souvent, on, la question nous est posée sur la maîtrise d'oeuvre, sur l'assistance la, sur à la maîtrise d'ouvrage mmh. et la maîtrise d'oeuvre. Alors mmh. vous, vous avez la particularité chez Axéou, j'aimerais que vous nous décortiquiez le, le, la chaîne de valeur, si vous voulez bien, dans l'accompagnement, euh, où on a l'impression que parfois certains property managers sont un peu, euh, je ne dirais pas désespérés, mais euh, perdus ou même confus. Comment ça
0: se passe avec vous bah, ça se passe bien, déjà, c'est la première chose. Oh, c'est bon, et... <coughs> Soit... ça c'est clair. Et euh, l'intérêt de, de, de faire piloter ces projets quand il y a un risque amiante détecté, c'est qu'on va pouvoir maîtriser les coûts et les délais, en fait. Et donc, on va prendre le projet dès la réalisation du, du repérage amiante avant le ah, travail. Ah, oui. Et on va optimiser les méthodes, on va étudier différents scénarios de, de travaux ouais. euh, qui vont euh, bah, jouer sur la durée, sur l'occupation des locaux, sur les méthodes mises en œuvre, et en fonction fonction de tous ces paramètres, on va pouvoir proposer à notre maîtrise d'ouvrage différentes solutions techniques et différents budgets en fonction de, de, de ce qu'ils ont, les moyens de, de faire. Alors, vous parliez de désamiantage. Le désamiantage, il n'est pas forcément systématique. On peut mettre en sécurité des matériaux si on n'a pas une obligation. Oui. Ce que vous expliquiez tout
1: à l'heure, voilà. effectivement, on n'est pas obligé de désamianter pour désaméanter. ça On désiamante s'il y a un risque de dégradation et si, et, et, ou, ou, de, ou de pollution. Parce oui. que je crois qu'on revienne au côté, euh, sur le côté, toujours dans le décryptage de l'environnement. Euh, ce que vous faites, finalement, c'est presque une mission de salubrité publique puisque vous dépolluez le bâtiment quand ça, même. C'est ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est cet acte-là, il
0: faut vraiment le voir de ça ce... Il faut voir ça comme la dépollution exact. du bâtiment, exact. et puis la, la, la sécurisation des, des locaux. Alors après, sur la durée, c'est une valorisation du bâti. On parlait d'un patrimoine, effectivement, ça sera beaucoup plus facile de revendre ou de d'augmenter la valeur ah, d'un oui, bien qui a clair. été totalement désamianté, puisque à l'avenir, il n'y aura plus jamais ces problématiques-là, plutôt que des bâtiments où on aura... Euh, je vais dire vulgairement cacher la misère, c'est-à-dire faire du recouvrement sur des dalles de sol, parce que l'amiante est toujours présente, et le propriétaire euh, futur, s'il a envie de refaire les sols, bah, il va redécouvrir l'amiante et devoir gérer ces problématiques-là plus tard. Vous avez tout à l'heure évoqué, justement,
1: sur ce qu'on appelle les classes d'actifs, c'est-à-dire les types d'habitats euh, concernés, tous sont concernés, on peut être très oui. clair, euh, immobilier de commerce, logistique, euh, habitat résidentiel et tertiaire, euh, par contre, ce ne pas les mêmes règles. Pour le tertiaire, pour le, euh, pardon, pour le résidentiel, vous m'avez dit, ça ne concerne que les parties communes. Alors, pour le DTA, hein, pour le oui, dossier pour le, technique le, amionte, oui, pardon, le document de base. Pour le DTA, pour le est DTA qui est une obligation légale, il hein, le rappeler,
0: il hein, faut le rappeler que c'est une obligation légale. Euh, pourquoi que les parties communes, il y a une logique Oui, c'est pour, pour pouvoir gérer les petits travaux de maintenance, en fait, pour l'usage quotidien du bâtiment, pour savoir où est l'amiante directement accessible. Donc, euh, on ne rentre pas dans les logements. Qu'est-ce qui que que n'empêche pas qu'il puisse y avoir de l'amiante dans les logements Ça peut. Donc, il y a un autre document, un autre de... diagnostic qui existe, qui s'appelle le DAPP, pour les les parties locatives, hein, les immeubles d'habitation et, et les appartements oui. euh, le document est techniquement un peu moins pertinent, c'est pour ça qu'il est moins développé mais par contre les bailleurs sociaux doivent fournir les DAPP à l'ensemble de leurs locataires. Normalement.
1: Justement, les, les diagnostics, on, on en a, on a beaucoup parlé notamment sur le DPE, l'ancien, le nouveau DPE, où il y a eu beaucoup de, de sujets hein, sur les sur le calcul et l'approche des matériaux. Euh, toujours sur le DTA, quand on prend euh, un plan pluriannuel de travaux, on va rester dans la copropriété, si vous voulez bien, mm -hmm. dans un premier temps. Euh, Est-ce que, le
0: justement... DTA et les travaux d'amiante peuvent entrer dans le cadre d'un plan pluriannuel de travaux bah, Ça va être des éléments qu'on va aller vérifier. Dans le cadre du, du 3PT, en fait, on va euh, vérifier l'aspect réglementaire, documentaire du, du bâti. Et dans ces pièces documentaires à vérifier, il y a la conformité la validité du DTA, puisque c'est un document de base. Donc, euh, il peut y avoir un warning on peut dès le premier dossier. On ne peut pas ne pas
1: avoir de DTA. Non. Hein,
0: on est d'accord. Bah, sauf si le bâtiment date d'après 90, oui, oui, oui. dans ce cas-là, on mais, est exonéré. Oui. Mais sinon,
1: 95% non. des bâtiments ont ouais. été construits avant, donc ça veut dire qu'il y a nécessairement le DTA dans le
0: PPT, avec des, des prescriptions ou des préco des préconisations ou pas. Alors, oui, en tout cas, faut il faut s'assurer qu'il soit présent, à jour et complet. Et ensuite, bah, dans le cadre du plan pluriannuel de travaux, lorsqu'il y aura des travaux, et selon les zones de travaux, il faudra faire des repérages spécifiques, amiantes, dans ces zones-là pour aller voir bah, si il faut refaire un ascenseur, s'il si faut refaire l'isolation thermique par l'extérieur. Il faut aller voir tous ces matériaux potentiellement amiantés. Pour le César tertiaire, vous m'avez dit que ça concerne la totalité de la surface.
1: Oui. D'accord. Ok. Euh, pourquoi bah parce qu'il n'y a pas de partie
0: commune. Parce qu'il n'y a, voilà, qu a pas de partie commune. On, non, mais voilà, parce qu'il a pas de partie commune. c'est tout. En fait, c'est dans, on dans le On peut imaginer
1: des... un immeuble du bureau avec des troncs communs, mais finalement, non, c'est une occupation globale
0: Alors, il y a des bâtiment. parties communes dans les, dans les immeubles tertiaires, mais le, le, baille, enfin, le bailleur, le propriétaire, doit fournir le DTA aussi pour les entreprises qui, qui logent à l'intérieur. D'accord. Et
1: alors, je vous propose maintenant, si vous voulez bien, de, on va passer aux solutions, une petite virgule, et on se retrouve tout de suite après.
0: Le bâtiment optimisé. Axéo vous répond.
1: Alors, justement, les solutions avec vous, MyLeague, euh, avec des questions basiques. Voilà. Je suis, je suis property manager d'une foncière qui n'a que des immeubles en SCPI. Vous connaissez le principe, des SCPI. Euh, une quarantaine d'immeubles, euh, je ne connais absolument pas, et ça, ça arrive à mon avis souvent, quel est l'état, ou pas, de l'amiante que j'ai dans mes bâtiments est-ce que c'est une question qui est posée lorsqu'on vous sollicite
0: Alors oui, c'est souvent la problématique de la gestion documentaire à la base, c'est que les, les propriétaires sont un petit peu perdus sur tous ces documents, euh, n'ont pas forcément la trace de toute leur historique, donc euh, ils vont nous mandater pour faire un ah. audit de base, un voilà. audit de situation, pour euh, faire une photo d'un de toutes les actions à mener pour se mettre en conformité réglementaire. Déjà. Et la question qui est... Qui est donc, alors
1: justement, la question poser, est posée, c'est... Donc on vous mandate pour faire un audit, et on, on nous pose une question, un peu basique, mais à mon avis terriblement efficace, c'est combien ça coûte, un audit Alors,
0: toujours moins cher qu'avoir des problématiques <rire> de santé publique, mais, ou, ou les amendes éventuelles. Euh, euh, <rire> c'est oui, clair. Mais ah. après, alors, dans le cadre de travaux, les prestations sont... Les, quand on fait des suivis travaux, des, de, de la maîtrise d'œuvre dans le cadre de travaux, nos prestations sont souvent amorties par les, les économies d'échelle, euh, par, par la recherche de solutions optimisées en termes de temps, et surtout on évite les aléas, on, est les, on, y, on évite les travaux supplémentaires, les arrêts de chantier éventuels qui peut y avoir si on fait les, des choses euh, pas dans les règles. Donc il y a pas de prix forcément pour le DTA, c'est en fonction. Alors il y a un prix, il y a un prix de marché pour le DTA. Après il euh, y a des DTA qui sont bien faits et des DTA qui sont moins faits. Il faut un peu de temps pour faire un DTA correct, euh, pour. Ouais, un, un prix ou... On va dire qu'un DTA sur, en moyenne. sur des parties communes d'immeubles de, de, d'habitation, c'est entre 300 et 500 euros, hors taxe. C'est pas très cher. Hein. Non, c'est pas très cher. Après... Est euh... vraiment... Non mais attendez, pour
1: un sujet aussi important, je trouve ça vraiment pas très cher. C'est-à-dire quoi, il y a un coût au mètre carré, c est, c est... ou c'est forfaitaire, c'est comment C'est
0: principalement, on, on compte en... En, en entrée, en partie commune, en fait, hein, c'est la, la dimension et l'étendue des parties communes qui fait le, qui fait le temps de travail, puisqu'il faut tout visiter. Pour le tertiaire, c'est le même prix ou, ou... Après, c'est un prix au mètre ou, carré oui, pour le un, tertiaire, un il y a prix... des tranches, mais il faut donc, tout visiter. Donc c'est un prix donc. au
1: mètre carré, tous ces renseignements, on peut mm -hmm. les avoir en, en allant sur le site d'accès ou vous contacter, bien sûr, euh, directement. Deuxième question qui nous, ont, qui nous est posée, euh, vous aviez déjà, d'ailleurs, par, partiellement répondu dans la première partie de l'émission, c'est le suivi travaux et le budget travaux. Euh, là c'est un vrai sujet parce que souvent ce que disent, et c'est la question qui est posée, c'est l'absence de partenaires fiables ou d'entreprises qui maîtrisent le sujet est-ce que c'est réellement un sujet
0: Alors, des entreprises qui maîtrisent le sujet, il y en a puisque les entreprises qui, doivent, qui peuvent travailler dans le domaine de l'amiante, elles, euh... voilà, elles sont certifiées elles sont certifiées, elles ont passé un certain nombre de, de tests, d'examens, elles sont suivies donc les entreprises sont référencées identifiées. Par contre le marché le potentiel de marché est tellement important qu'il y a beaucoup d'argent à se faire sur ce marché dans le bâtiment, effectivement. C'est clair. Et il y a beaucoup de travaux, donc les prix sont très variables. Euh, en fonction des secteurs géographiques, des, de la charge de travail des entreprises. Donc l'avantage de passer par un maître d'œuvre ou un AMO, c'est de pouvoir maîtriser ses coûts. De, on connaît les prix de marché, on connaît les prix locaux et on arrive à, à ajuster. Et puis on, a des, on travaille avec des entreprises, on sollicite des entreprises qu'on a pu référencer, qu'on a pu auditer sur les chantiers et on s'assure que les prestataires sont de qualité. D'accord. Donc ça veut dire que vous, vous
1: checkez la qualité des intervenants, mm -hmm. vous suivez éventuellement, le, les budgets, puisque vous avez déterminé le cadre travaux, dans le cadre, effectivement, de la maîtrise d'œuvre pour l'accompagnement. Donc, si je vous dis que vous accompagnez de A jusqu'à Z, je me trompe pas.
0: Non, jusqu'à la réception du chantier, jusqu'à la livraison finale du chantier terminé et sécurisé. Est-ce qu'on peut considérer, finalement, que vous m'enlevez, finalement, une contrainte J'espère, oui. <rire> J'espère,
1: c'est Vous êtes d'accord, c'est ce que vous dites vos clients, c'est un casse-tête. Oui. C'est un vrai casse-tête. C'est un casse-tête en plus qui les, qui les, qui, qui les ennuie énormément, qu'ils ont beaucoup de boulot par ailleurs. Et ça, c'est un sujet dans lequel ils seraient très contents de le déléguer. D'ailleurs, c'est le cas oui. euh, avec la plupart de, de, de vos clients. Comment vous expliquez, justement, c'est une autre question qu'on nous, qu nous pose, euh, quelqu'un qui est un peu étonné, de justement, du peu de bâtiments qui ont réellement euh, mis en place un DTA, euh, ou, ou un DTA à jour Voilà. Parce qu'en fait, euh, la question qui nous est posée, c'est qu'ils on, ont l'impression que quand ils ont fait le DTA, ils ont satisfait à l'obligation, mm -hmm. et puis ils n'y reviennent plus.
0: Alors il y a probablement, je pense que le, le manque de contrôle, l'absence de contrôle sur euh, la présence de DTA fait que ça n'incite pas à réaliser ce document. Euh, et puis ensuite, il y a l'utilité technique. Un DTA, ça reste un, un, un repérage amiante euh, léger ou sommaire. Et dans tous les cas, quand il va y avoir des travaux, il va falloir faire d'autres investigations complémentaires. Donc effectivement, une obligation réglementaire qui ne couvre pas 100% du risque, ça peut peut-être... Ne pas motiver les, les bailleurs et les propriétaires à faire, à faire ça.
1: Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, parce qu'effectivement, il faut toucher aux porte-monnaie dans ces cas-là. Euh, ça valorise l'actif, mm -hmm. d'accord Et ce sont, ce sont surtout des emmerdements en moins, parce qu'effectivement, ce sont des contraintes. Parce que vous avez dit une chose tout à l'heure qui est très juste, hein, c'est de sondages destructif. Parfois, il faudrait peut-être même casser une partie de l'immeuble pour retrouver du, du, des, de, de l'amiante. Et donc, le, le fait que ce soit fait, c'est déjà une chose qui ne sera plus à faire. Et donc, mm -hmm. du coup, ça valorise l'actif. Et ça le valorise d'autant plus qu'à la limite, finalement, le coût est nul puisque l'investissement qui est fait permet à l'actif justement
0: d'absorber le coût de travaux. En tout cas, ça ne le dévalorise pas. Par ça, contre, oui, dans le clair. cadre d'une session, si le futur acquéreur euh, identifie qu'il y a une présence amiante importante et que dans le cadre de ses projets de rénovation, il va devoir gérer un budget de travaux important, il peut négocier cette valeur-là dans le, dans le prix d'achat. Donc on fait des études préliminaires avant acquisition chez Axéo, justement pour aider les, les investisseurs à choisir les biens et à leur euh, définir une enveloppe de risque en cas de présence d'amiante pour qu'ils puissent négocier le bien. Si on devait, là, avant de nous quitter, déterminer les principales étapes
1: pour justement aller au bout de ce, de, 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 ce, de ce désamiantage, de la dépollution des
0: bâtiments, premier, on mettrait faire un diagnostic. Oui, le premier, amiante, il faut faire le DTA. Le remettre à jour. C'est ça, en tout cas, ouais. il faut s'assurer d'avoir son ouais. DTA à jour, en possession et, euh, et en ordre. Deuxième point, le cas échéant, en cas de dégradation va bah faire les actions correctives effectivement, s'assurer que euh, passer les matériaux... par les travaux. Alors en tout cas par les travaux de sécurisation, ça veut pas forcément dire désamianter, mais ça veut ju juste dire arrêter le risque d'émission de fibres dans l'environnement. Le troisième point justement, qui est corrélatif au deuxième, c'est que si au besoin faire des
1: travaux, oui, il faut de faire un repérage de désamiantage. Là c'est repérage avec sondage destructif pour repérer, et là vous prenez la main éventuellement sur des travaux. Quatrième point. Mm -hmm. C'est la conduite des travaux. Et enfin, le cinquième point, c'est justement la livraison ça, de la ces réception. travaux avec une réception qui est de cet ordre là. Est-ce qu'on est carré là-dessus C'est ça.
0: On a toute la chaîne.
1: Eh bah, bien, écoutez, j'espère qu'on a été très précis avec vous, mesdames et messieurs, parce que je peux vous dire que le sujet, on est d'accord, il n'est pas simple.
0: Mais oui, si, c'est simple. Si c'est bien
1: euh, expliqué, c'est simple. Bah, il est, ouais, oui, il est simple à condition d'avoir Maëlie Frémont sur le plateau. Voilà, moi, je vous le dis. <rire> merci parce que j'ai tout compris. Euh, et, et je peux vous dire que ça ne m'arrive pas souvent. Voilà, merci Maëlie Frémont. Je rappelle que vous êtes directeur métier pour Axéo, pour le, 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 tout ce qui touche à l'amiante. Voilà, Axéo, qu'on retrouve sur le site internet d'Axéo, avec toutes les informations. Et si on veut savoir en savoir plus, Maëlie Frémont, on peut vous contacter directement, je suppose. Tout à fait. Voilà, c'est la bonne, euh, le bon réflexe pour ce type de sujet. On va se retrouver, merci My League, on va vous Merci. souhaiter un excellent retour sur vos terres, là, parce que je crois que vous êtes marseillais, me semble-t-il. Ouais. Euh, en tout cas, on va se retrouver au mois de mai pour les sujets, euh, notamment du DPE d'énergie pour le résidentiel. On aura mmh. deux numéros que nous allons tourner courant mai. On sera ravis de vous y retrouver pour un nouveau numéro du bâtiment optimisé. Merci My League. Merci. Voilà, et bien évidemment, le podcast, comme d'habitude, il est à récupérer sur toutes les plateformes qui vont bien.
0: Le bâtiment optimisé, une émission proposée par Axeo, à retrouver sur les sites applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.